0: Escucharás aquí si conoces todos. ¡Manos arriba! Eso, hey, eso. Ahí, 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 sí. Ahí, ahí, sí. ahí, 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 sí. ahí. ¡Dios! ser momento en que escuche tu voz! ¡Mueve las palmas! me culpen, la canción es bonita, ¿eh? De verdad. Y dice Vivido ¿Cómo era? Muy buenos días, tardes o noches en donde sea que se encuentren Bienvenidos al catorceavo episodio de El Sofá Que ya estoy sentado, listo para decir la crítica reseña o como quieras llamarlo El día de hoy vamos a hablar de una película peruana que ha causado demasiada atención en todos los medios ¿eh? Y es básicamente una película que se estrenó y que llevó su paso hacia la plataforma digital más famosa del mundo Llamada Netflix ¿De quién estoy hablando? Exactamente, ponme la intro Exacto, damas y caballeros En especial, damas Estamos hablando de sin mi amor La película peruana que ha sido objeto de boca de todos Para decirlo así Aunque, para ser sinceros para mí estuvo en boca de todos desde hace mucho tiempo. Así que, eh, vamos a hablar de la película. Eh, la película se llama Sin Mi Amor. Le, está dirigida por Pedro Flores Maldonado en su debut como director. La idea original de esta película ranció a raíz de un unipersonal de estos dos personajes muy llamativos llamados Idealia Slava y Julián Suchi. Hay una anécdota que yo tengo con ellos, ¿eh? Resulta que yo los vi por primera vez en vivo y en directo. El año pasado, pero ellos dos ya los conocía hace muchos años atrás, o sea, hace uf, un huevo de tiempo, o sea, cuando era más joven. Eh, no me lo piensen mal, ¿eh? yo también, todos sigo de joven, ¿ah? ¿eh? Así que, eh, la cosa es que los conocí el año pasado, los vi ahí t -t -t -t, frente a frente, face to face, y me quedé impactado con tanta soltura, tanta puesta en escena que llamaron estos dos tremendos y dije, ya, okay. Yo voy a ver su película pues. voy, a, voy a dar una oportunidad voy a dar una oportunidad lamentablemente no la vi en el cine porque ya estaba en época de cuarentena pero la vi a través de la plataforma digital de Netflix o como digo yo, mi plataforma pirata ¿saben? Um, bueno, eh, la cuestión es que vi la película y aquí va mi reseña, para hacer mi reseña voy a basarme en tres puntos Punto número uno, la trama, punto número dos, los personajes y punto número tres, el mensaje Bueno, eh, la película, um, como les dije, está inspirada en el unipersonal de estos dos chicos que hicieron hace mucho tiempo, o sea, seis años para ser exactos y la trama va sobre lo siguiente, la sinopsis. Voy a dar el canal de la sinopsis. Eh, la sinopsis habla de una pareja, Bea y Guille, los personajes respectivos de la pareja de que estoy hablando. Ellos tienen una relación y conviven juntos, hasta que Bea nota una infidelidad por parte del personaje de Julián y deciden terminar la relación. Pese a ello, ellos dos deciden continuar sus vidas alejados uno con el otro, haciendo sus respectivas relaciones, pues. Y... Eh, y tendrán que aprender a convivir el uno sin el otro Hasta por fin ver si el amor triunfa o no Dicho esto, ustedes ya saben de qué va la película Es otra película cliché No les quiero decir mucho Solamente que si has visto la película Perfecto, chévere Pero si no la has visto Párale ahí Porque hay un, una pletora de spoilers Así que no quiero arruinar la experiencia Dicho esto, vamos, la película es divertida, es divertida, o sea, eh, sé que no suelo decir que las películas peruanas son divertidas, pero definitivamente esta sí logró soltarme un par de carcajadas. Y bueno, es un logro, eh, es un logro, eh, pero aparte de ser divertida, no es profunda. En sí, si estás buscando personajes con crisis existenciales o con dudas sobre sí mismos, esto no es pratijo, no es pratija. Esta película es apto solamente para personas que saben reír y que se ríen bien, o sea, que saltan sus buenas carcajadas. O sea, no es para, digamos, risas finas, es para que te ríes así, a, a, a viva voz. Y la película logra su cometido. Eh, como les digo, la película es muy divertida. Lo malo de esta película es que no profundiza en el tema de relaciones. Es muy cierto, hay un montón de películas románticas que tienen. Básicamente la trama sobre las relaciones románticas, pero esta película no es una película romántica pura, es solo comedia. Va a haber situaciones totalmente incómodas, risibles y hasta hilarantes. Está plagada de clichés Es decir, hay clichés románticos por donde sea Es bastante predecible Lo podría considerar como un pasatiempo gracioso Para que tú y tus amigos o tu amiga con derecho Si es que quieres llamarla así puedan ver la película eh, la película es, es divertida te va a sacar carcajadas estos dos chicos saben lo que hacen y tienen la forma del humor bien plagada eh, si bien es cierto la película es muy dinámica su calidad narrativa es bastante eh, dudable hasta cierto punto cuestionable ya que no exploramos de por sí las motivaciones fuertes de los personajes y sentimos de que a veces se nos van por un lado y luego regresan luego eh, están molestos porque sí están alegres porque sí, y va en un vaivén de emociones. La película es dinámica, pero no es innovadora. No, 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 no. No va a innovar el concepto, solo te va a hacer reír. ¿Cuál es el punto de la película? Una de las cosas que más se le ha criticado a esta película es que es graciosa a lo bruto, lo cual tiene algunos aspectos de que sí, pero ¿qué esperabas? Es comedia. Otro punto es la estética, que está mucho mejor trabajada que todas las mediocres y asquerosas películas peruanas de comedia o del neocine del neo pícaro barato que nos tratan de vender. Eh, así que eh, el montaje, volviendo al montaje, considero que el montaje es bastante ágil. Eh, la música complementa muy bien las emociones de los personajes Hace que cada personaje se sienta muy bien compenetrado con lo suyo Y eh, en sí el humor no es de los mejores Siento que es un humor hasta cierto punto absurdo Cae en lo bruto, cae en lo cliché, cae hasta en lo estúpido puedo decirles que hasta hay chistes de pedos Sí, está plagada de chistes de pedos lamentablemente bueno, um, situaciones disparatadas los personajes yendo aquí para allá, extras o sea, personajes extras que no tienen nada que ver en el contexto, está plagada es una dicha película peruana Ahora vamos a los personajes, eh, los personajes principales son el de B y el de Guille, el personaje de Guille por ejemplo es bastante estable, eso sí, me hizo reír, me hizo sacar por cajadas, siento que en algunos momentos sobreactúa pero después retoma el personaje y está muy bien, el personaje de Julián también está muy estable, siento que no lo perdemos de todo y que en algunos aspectos hasta mantiene a, a su personaje no trata de sobreexplotarlo pero tampoco trata de hacer un ridículo eh, se toma muy en serio o sea, está muy cómodo con su personaje esos 6 años de experiencia en su universional le han llevado bastante bien porque hay una química, hay una chispa en estos dos que definitivamente no lo rompe nadie, eso sí es un buen punto a favor si bien es cierto, estos personajes tienen su química tienen su chispa Lastimosamente no puedo decir lo mismo de los extras. Así es. Los extras se llevan la peor parte. Desde personajes faranduleros. Desde la aparición de Moira Kazan, que no tiene ni mierda que hacer. Desde la, apa, la tigresa del oriente. Sí, aparece la tigresa del oriente. Bueno, y es normal, o sea, uno puede poner a su personaje quien sea. Puede poner al actor o a la actriz, a la cantante, o a la ved que sea. Pero por favor, al menos. ¡Haz que haga reír! ¡Haz que me dé unas carcajadas, ¡Que me suelte una risa! ¿No? Bastando... Fuera de esto, eh, la película eh, tiene unos personajes secundarios que no apoyan bastante, solamente sirven para dar un, un ligero alivio cómico por ejemplo el personaje de Andrés Salas sigue siendo el típico alivio cómico tonto y ya siento que se está encasillando demasiado en este tipo de personajes eh, Pietro Civile tiene uno de sus papeles más mediocres por así decirlo, solamente dice un par de líneas y está eh, eso sí me decepciona un poco eh, el mensaje de la película pasándonos al tercer punto es el amor, el amor correspondido, la unión, las relaciones en la actualidad, eh, es, um, en algún momento siento que la película nos trata de decir de que la distancia no puede con ellos y que tienen que sí o sí estar juntos, pero ahí es donde tengo mi contradicción, y si los personajes... No era necesario que terminen juntos. ¿Qué tal si uno iba separado uno por el otro? ¿Qué tal si uno trataba de encontrarse un propio camino alejado de la persona que supuestamente estaba uh, enganchada? Eso es un punto negativo, porque a mí me hubiera gustado ver Introspección. Bueno, a ver, pero hay una cosa que sí me llamó la atención bastante. Muchos me han dicho, pues esta película cae bastante en lo cliché pero es porque es cine peruano y el cine peruano no se puede hacer más o oh, bueno y aquí me ha generado un poco de controversia personal y la pregunta es la siguiente y quiero que se la planteen ustedes y que se le respondan ustedes mismos ¿hacer cine en el Perú es difícil? Eh, yo por mi parte les voy a responder con una pequeña, un pequeña una pequeña cita que yo he hecho que he escrito eh, el cine peruano para que resalte Tiene que tener tres cosas Apoyo, calidad Y reconocimiento Yo sé que en algún momento de sus vidas No sé, tal vez, no sé, nunca El eh, y Julián escuchen este audio O ustedes los seguidores De este programa, o los seguidores de esta pareja Escuchen este programa Y quiero que sepan que, miren Mucho más allá de la crítica, mucho más allá de esta reseña Quiero que sepan de que hacer cine en el Perú Es totalmente difícil hay algunos que hipotengan sus casas como le hicieron estos dos tipos hay algunos que tuvieron que utilizar sus propios medios audiovisuales para sacar a relucir su material audiovisual eh, hay algunas películas mediocres que ni siquiera merecen estar en pantalla eh, hay algunas películas que sí son excelentes que merecen más reconocimiento como Retablo, Pacha, Tinta Roja El Evangelio de la Carne y muchas películas más esta película si bien es cierto es comercial y se hizo con todo el amor del mundo de estos dos eh, Miren, eh, no critico el cine peruano, solo critico las malas películas y las malas obras que enaltecen ese tipo de cine. Al contrario, ellos dos hicieron un reto. Hacer cine en el Perú para mí es un reto y ellos decidieron asumir ese reto. Hipotecaron su casa, utilizaron todos los medios disponibles y lo lograron llenaron salas eh, cautivaron a la audiencia tal vez no a la crítica pero sí llamaron la atención de los medios y eso para mí merece reconocimiento porque porque hay muy pocas personas en el Perú que pueden decir o que pueden darse el lujo de decir yo hice cine en mi país yo hice cine para mis para mis queridos hermanos para mis queridos compatriotas y ellos lo hicieron y de verdad es algo digno de de entender que ellos hayan querido tener esta dicha de hacer esta hazaña de verdad, felicitaciones a ellos dos espero que esta primera película solo sea como un pie izquierdo en su trayectoria eh, espero que les vaya mucho mejor en la próxima eh, igual, yo voy a... yo he visto la película y siento que hay cosas que pueden, se pueden rescatar lo si bien es cierto, hay falencias ligeras hay algunas otras notorias pero es parte de crecer y yo, como aspirante a cineasta, les digo, tienen mi apoyo. Y yo espero tener suyo en algún momento de mi vida, no sé, ya me estoy exagerando. Bueno, por mi parte, eso es todo. Eh, espero que les haya gustado esta crítica o reseña, ya escuchando como quieran. Eh, el próximo capítulo hablaremos sobre Misión de Rescate, la primera película de Netflix. Y conmigo será hasta un próximo programa. Muchísimas gracias por la atención. Hasta la próxima.